0: Muito boa noite, estamos aqui ao vivo da Igreja Batista Nações Unidas (IBNU) mais uma live muito importante para nossa reflexão, entendimento, nossa caminhada de fé e hoje com muita alegria estamos aqui com os nossos Dois queridos companheiros de missão e de tarefa, Aquila Nascimento e Suzy Lee. Boa noite, Suzy. Boa noite, Aquila.
1: Boa noite, Sayan. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a uma live tão especial, falando aí se o caminho da verdade pode esquecer a solidariedade. Vamos conversar sobre esse assunto essa noite. Deus abençoe muito a todos. Né, Aquila, abre só
2: o microfone. Boa noite, Suzy, boa noite, Saião, boa noite também a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que seja um momento de bastante é, esclarecimento e também confrontação em relação a um tema relevante para esse momento que a gente está passando agora de maneira muito especial.
0: Bom, a gente quer dizer boa noite, mas na verdade, vocês sabem, é boa tarde, é boa madrugada, é bom dia, é bom. Né, para todos aqueles que estão em sintonia com a gente aqui na IBNU, mais uma vez falando de um tema importante e relevante para nós. E antes que a gente entre diretamente, queremos deixar o nosso recado, não se esqueça aí, você pode né, é, dar o seu joinha, curtir, ativar o sininho, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nesse canal que tem dezenas, centenas de estudos, mensagens, cânticos, músicas e reflexões, uma série de temas edificantes aí que estão à sua disposição e também pedimos que você aí multiplique, né, para os seus amigos, divulgue o que a IBNU tem a oferecer. Ah, Eu queria começar a nossa conversa, né, ah, falando um pouquinho assim da, da, da história antiga, né, não só no contexto cristão primitivo, mas até mesmo no contexto judaico antigo, quando os ambientes de pano de fundo pagão, né, que estavam muito acostumados a um mundo de uma crueldade maior, né, eu estava vendo, por exemplo, a a facilidade, né, que a gente pode até ver em séries, em filmes, documentários, que os povos antigos glorificavam né, a guerra, a matança e uma série de coisas, e como, ah, especialmente um pouquinho antes do primeiro século, no primeiro século, muitas pessoas ouvindo falar né, da ética, do contexto judaico, da maneira de lidar com órfãos, viúvas, necessitados, né? e eles começaram a se interessar. E quando o cristianismo primitivo vem com esse enfoque ainda mais refinado, né, com as máximas enfatizadas por Jesus, de amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo, é impressionante que com toda a perseguição, com toda a hostilidade, com toda intolerância, ah, o cristianismo primitivo foi conquistando o coração das pessoas, né? E eu fico às vezes um pouco surpreso, não sei se o Áquila vai concordar comigo, não sei se a Suzy acha que nós estamos na na mesma sintonia aqui, mas eu tenho a impressão que parece que muita gente que é apaixonada pela verdade, pela importância de você descrever a a diretriz divina da maneira mais objetiva e nítida possível, nem sempre enxerga a solidariedade de maneira significativa e adequada. Né? E acho que até, até tem gente que até valoriza a solidariedade, mas também não se importa com verdade. Né? Como é que é isso? Será que nós estamos num, não sei se eu posso dizer uma coisa dessa, mas num cristianismo mais insensível? Será que tem alguma coisa fora do lugar? Como é que era essa realidade inicialmente? Eu não sei, eu começo perguntando para a Suzy o que, que você acha, e depois, Áquila, você também. Que cenário é esse? pergunta que eu vou abrir para vocês é por que será que tantas pessoas assim parecem não entender que solidariedade é prioridade? Onde é que está? Por que, que esse, essa pergunta, essa coisa... Surge nesse divórcio entre as duas coisas. Suzy, o que, que você
1: acha? Bom, Sayão, é, eu acho que historicamente assim, a gente olha e teve momentos, né? Então, por exemplo, a gente vê na, na, na igreja primitiva ali, é, a gente vê uma coisa muito interessante, que as pessoas elas distribuíam as suas coisas, o que tinha, segundo a necessidade daqueles que estavam ao redor e eles viam a necessidade e eles distribuíam. E, com o tempo, acho que as coisas vão mudando e vão tomando, eu acho que vão se perdendo esses valores e vão tomando aí uh, conta do que é mais importante naquele momento. Então, uh, às vezes a uh, terra é mais importante, ou ter até escravos uh, se torna mais importante, ou ter, né, é, é, enfim, ter riquezas se torna mais importante, ter fama, ter nome. E aí nesse contexto as pessoas vão ajustando né, os valores conforme a cultura, aquele momento né da, que eles estão vivendo e que as pessoas acabam se tornando reféns da, daquela daquele daquele século, daquele tipo de pensamento, daquilo que se valoriza naquele momento. Então, inclusive, teve momentos que o que era mais importante era a questão da razão. Né? Então, todo mundo estava aí em busca de coisas, assim, de explicar tudo, de buscar na razão toda a explicação do mundo, né? De todas as coisas do mundo, né? Inclusive as coisas de Deus. Então, eu acho que tem muito essa. E no caminho vai se distorcendo, vai perdendo. Então, outras coisas passam a tomar um lugar de significação, né? Um lugar realmente relevante, é, na sociedade e no indivíduo, porque o indivíduo é o aquele que faz a sociedade, né, no fundo, no fundo, então eu acredito que na história foi se perdendo muito isso e as pessoas pouco voltaram a realmente buscar a palavra, a ler a palavra como ela deve ser lida, entendida e vivida, né,
0: Aquela, como é que você vê? Por que, que existe, assim, umas vezes, em certos ambientes, uma relação de, não sei, de, de insensibilidade a essa questão solidária? Por que isso? Como é que você analisa esse cenário?
2: Então, Sam, eu acho que a, a percepção da verdade como, assim, um objeto que a gente pode alcançar é uma coisa muito mais agradável, é muito mais interessante a gente pensar nessa busca pela verdade como um processo intelectual que a gente pode se submeter, perseguir, chegar lá, uma coisa que a gente pode em um determinado momento é, ter propriedade e essas coisas é, são muito mais controláveis dentro assim da nossa atitude e daquilo que a gente pode fazer. Mas quando a gente olha a proposta de Jesus de que ele é o caminho, a verdade e a vida a coisa é muito mais abrangente e, de certa forma, desconfortável também. Porque a verdade deixa de ser um objeto que eu percebo e passa a ser uma pessoa por meio de quem eu tenho um relacionamento com Deus, uma pessoa por meio de quem eu vejo todas as outras pessoas, uma pessoa por meio de quem eu entendo a minha missão. Então, é uma coisa muito mais desafiadora e não está em função só daquilo que eu posso fazer em termos de esforço pessoal para chegar lá na verdade, né? E uma outra coisa também é que quando a verdade é a pessoa de Cristo e não o objeto que eu posso obter, eu perco aquela capacidade de impor a verdade uma vez que eu a tenho. É, essa é uma coisa que eu vejo muito também no nosso ambiente religioso. Uma vez que eu cheguei à verdade por meio da interpretação, por meio da doutrina correta e tal, eu posso empurrar a verdade na goela dos outros. Mas quando Jesus e é a pessoa de Cristo é a verdade, é, ainda que você tenha uma compreensão que seja equilibrada, saudável, correta, fica impossível você usar esse é, essa perseguição da verdade como um argumento de força contra o outro, né? Então, o caminho da verdade, por meio da pessoa de Cristo, eu acho que é não é tão glorioso na perspectiva humana de o que, que você pode fazer com essa verdade, né? Para mim é diferente. É, de fato é
0: interessante é, é, acho que os vocês dois localizaram muito essa questão vamos dizer do domínio de uma razão fria né, sobre o texto né de tal modo que a nossa relação ela se distancia de uma relação interpessoal né para para citar citar o Martin Buber aqui né a gente não está no, no eu e o tu, né? e a relação se torna de mer, mera observação distanciada, o que produz o que a gente pode chamar de uma ortodoxia sem coração, né? da qual a gente pode, eu todos nós podemos nos tornar reféns dessa situação. Agora, eu acho curioso e interessante, porque uh, quando a gente lê, Desde o Antigo Testamento, se a gente observar, né, a própria ideia de que a lei ela era uma diretriz é, para as pessoas se conformarem aquilo que envolve é, o que Deus deseja para nós. E, e às vezes a gente gosta de observar, né, as leis litúrgicas, as leis culticas, mas tem tantos mandamentos na lei que que se voltam exatamente, eu acho curioso, né? Quando você lê o Pentateuco, você tem lei, e é, é, a Suzy, que estudou bastante Deuteronômio, pode até nos ajudar aqui, né? Você tem lei que fala de sobre estrangeiro, né? É, que fala sobre órfão. Como é que é esse cenário, Suzy? O Antigo Testamento, a preocupação da lei dos profetas com essa questão era um negócio realmente, o que, que você pode acrescentar aí na nossa conversa sobre o tema.
1: É, é muito interessante, acho que o Sayon, ele pregou várias vezes, a gente teve umas pregações voltadas para isso, mas a questão do, do Antigo Testamento, porque o pessoal fica falando que o Deus da, do Antigo Testamento é diferente do Novo, né? E parece que não tem justiça, não tem amor, e não tem misericórdia, mas é um Deus de tanto amor, de tanta graça, de tanta misericórdia, e, dentro disso, de toda a justiça também. É interessante que todas as leis que estão lá, a gente vê em Levítico, a gente vê em Deuteronômio, né? é, essas leis são muito interessantes porque elas são realmente voltadas a fazer o maior é, a maior justiça para o próximo que for possível. Então, Como é que era a situação
0: vai... do pobre na colheita lá? Como é que era isso?
1: Não, pobre na colheita, na verdade, ele não tinha direito a nada, né? Ele ia ficar na miséria. Então, o que, que Deus fala para fazer? Quando vocês estiverem colhendo as coisas, não colham tudo. Deixa aí uns, né? Vai deixando aí uns feixes, vai deixando pelo caminho para que o pobre, aquele que não tem nada, ele venha e possa colher e comer. Então, é muito interessante, né? Isso acontece com, por exemplo, a viúva, em relação à viúva tem a a lei do levirato, né, fora essa questão de proteção, né, mas todas as leis estão ligadas a isso, a a proteger, a cuidar do órfão, da viúva, do pobre, né, de quem realmente
0: necessita interessante é, aquela é, eu estava pensando sobre isso né e eu vejo certas pessoas assim dizendo coisas assim olha mas a gente não pode fazer porque senão o povo perde a vergonha né e aí você vai lá o cara tá nessa situação assim e você começa aí é que o pessoal descansa de vez e não faz mais nada né Agora, eu lendo, né, os 929 capítulos do Antigo Testamento, né, e vendo, especialmente eu gosto de me lembrar de gente que nem Amós né, nossa, o Amoz fica bravo com a galera do mal, né, que explorava, né, a gente lê a história de Israel, aquela história doida lá do, do Nabote, né, que o Acabe e a Jezabel vão lá uh, roubar, né, o, o, e, e você vai ver... Não existe esse, entre aspas, esse cuidado. Olha, você não não ajude bem a pessoa, porque senão ela vai, né? Então, esse negócio do do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão, do estrangeiro, né? Lembre-se de que vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Você acha que o Deus que se revela na Bíblia é o Deus que se importa com o fraco? E se é, por quê? Qual é a relevância? Aliás, eu soube de filósofos que até desprezaram a fé por causa disso, Deus dizia tá força para os vencedores, para os caras que estão chegando em primeiro, o cara chegou atrás e é o problema dele, né? Como é que você vê e sente isso? se você acha que o nosso cristianismo ocidental hoje está um pouco maculado por esse tipo de, de mentalidade que assim premia apenas os ditos vencedores? Como é que você sente isso?
2: Então, Sayão, essa é a conversa da gente também analisar tudo pela ótica sempre do mérito, né? Aquele sujeito não tem o mérito para receber isso ou aquilo e e por isso, ou é que ele está passando essa situação ou é por isso que eu não devo contribuir também com alguma ajuda mais concreta e não só aquela força e motivação que a gente pode estar a um nível mais abstrato. E, e eu acredito que essa é uma maneira muito imprecisa de interpretar a Bíblia e também a realidade, porque o princípio da misericórdia ele é muito marcante, tanto nos exemplos que foram dados aí por SUS e as leis, é toda todo o profetismo de Israel e o Novo Testamento deixa isso muito claro, que se não houver esse tipo de relação de misericórdia de Deus para a parte do homem... É, a gente também não consegue ter nenhum tipo de relação com Deus, né? É, qual, qual seria a nossa possibilidade de fundamentar uma atitude assim? Bom, não vou ajudar as pessoas porque senão ela vai se acostumar, porque senão isso vai sustentar uma relação negativa. Se a gente aplicasse esse mesmo critério para aquilo que Deus faz com o homem, e é sempre essa referência de que a gente tem no Novo Testamento, né? Façam isso porque esse é o exemplo de Cristo. Então, se Cristo aplicasse esse mesmo exemplo... É, nenhum tipo de relação seria possível a não ser simplesmente a punição, a condenação e tal então eu acho que a, a preocupação de acostumar alguém a uma situação negativa é, é perder de vista o ponto principal é perder de vista a questão da necessidade daquela pessoa que pode ser atendida a partir de uma ação de misericórdia que é reflexo daquilo que a gente já recebeu anteriormente
0: Mas tem gente que fala assim, olha, esse negócio é complicado, eu acho que não é bem assim, porque em vez da gente estar realmente confiando na salvação pela fé e pela graça, quando a gente começa a fazer essas coisas a gente cai na teologia das obras. Né? Então, a gente está meio assim entrando numa espécie de espiritualidade medieval, ou até mesmo com aquela ideia kármica, né? que tem várias tradições religiosas, que a gente está... Não, não existe realmente esse perigo? Será que esse pessoal que fica ajudando os outros não está tentando aí? Uma coisa, essa, essa soteriologia na sua descrição de verdade, ela realmente entra em conflito com a solidariedade? Eu conheço muita gente, não, eu sou mais é da fé. Esse negócio de obras não é comigo. Como é que vocês veem isso? Como é que a gente conversa não com quem? A
1: é pelas obras ou pela fé? <risos>
0: pois é, então, então não pode fazer obras. Se você fizer, quer dizer que a sua fé está meio fora do lugar. Aliás, não está escrito lá em Romanos. Romanos né, vai dizer em 320 oito, né, comparado com até com um aparente conflito com o Tiago 2:24, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aí, obras ou não obras? Como é que ficam as nossas manobras? Opa.
1: <risos> Pode falar Aquila.
2: Então, é, essa ideia, né? Essa é um que a gente também às vezes troca. A forma, o, a maneira como Deus escolheu e como está estabelecido bíblicamente que nós somos salvos e a forma como nós devemos viver depois, a separação precisa ser muito claro, É evidente no texto bíblico que é salvação pela fé. Mas o mesmo texto bíblico vai afirmar que as nossas boas obras levam as pessoas a enxergar a ação de Deus naquilo e glorificá-lo, né? E a própria atitude de realizar um ato concreto de misericórdia e ajuda pelo outro, é sinal que primeiramente, ou pelo menos deve ser essa a motivação inicial, a gente se entregou a Cristo. né Então, o próprio texto que a gente chama, aqui colocou no cartaz da live, fala a respeito de um personagem que o texto faz questão de dizer que era piedoso e orava continuamente. Então... E e ao mesmo tempo ele dava esmolas, então parece que uma coisa vem como consequência da outra, e e essa própria questão às às vezes de soteriologia, eu acho que é é muito discutido no campo da ideia, e a soteriologia é uma discussão mais platônica do que bíblica, porque não se percebe que a salvação vem para resolver o problema do mal em todos os níveis, não só no nível imaterial, mas também no nível material. Todo tipo de miséria, de dificuldade que nós passamos tem a sua origem no pecado original, no pecado que a gente vê ali narrado em Gênesis 3. Então a queda não atingiu só o espírito do ser humano? É, não atingiu atingiu o espírito, o corpo, e não só do ser humano, como toda a criação. Né? Todo, a, todo o universo foi impactado por aquele ato de rebelião contra Deus.
1: Mas aí eu também acho que é muito importante a gente separar aí, que a gente chama tudo de obras, né? Parece que é tudo a mesma coisa, a assim, farinha do mesmo saco. E não é isso, né? Quando a gente fala em relação a obras para salvação, é você é, é tentar alcançar, o, você fazer para tentar alcançar a salvação é, por aquilo que você faz. Mas, na verdade, não é isso, né? Que a Bíblia diz que a salvação é pela fé, é verdade, porque nós somos salvos e nós fazemos e vivemos em obediência à palavra que diz, ame ao seu Deus de todo o coração, de tudo que você tem, e ame é um teu próximo como a si mesmo. Então, é uma, é uma resposta a esse amor, a essa, essa salvação que nós já recebemos, e nós vamos viver fazendo as boas obras porque isso faz diferença porque quem vê por exemplo alguém que ama alguém que não deve ser não não mereceria o amor que demonstra misericórdia demonstra graça e isso na prática é, ela vai ver que algo tem diferente em você então é, isso vai fazer diferença é uma forma de a gente estar sendo a luz do mundo né a gente foi chamado para ser isso, o sal e a luz do mundo. Então, nós fazemos as boas obras pra, é, é, pra, em resposta a esse amor, em resposta à salvação, em resposta a todo, tudo que Deus nos deu já. Né? Não é para alcançar, é em resposta.
0: Né? Então, eu acho, complementando aí, Áquila e a Suzy, uma coisa que eu acho que está confuso na cabeça das pessoas, e que Tiago ajuda a gente a entender bem isso, né, porque, por exemplo, Romanos, quando fala que o homem é salvo pela fé independente das obras da lei, estava focalizando exatamente esse aspecto de justificação meritória, né, com aquela ideia que entrou no contexto farisaico e rabínico, né, que você faz a sua obra no sentido de adquirir mérito diante de Deus, e Deus, então, acaba valorizando o que você fez e lhe dá uma condição de ser considerado justo, né? tzadik, né? E Paulo vai rebater isso, mas Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta, aí acho que é muito importante, o pessoal imagina que fé ou é um sentimento no coração que a gente tem, né? Que muita gente imagina, nossa, sentiu uma fé aquele dia que foi maravilhoso, né? Ou fé é apenas uma uma declaração abstrata com a qual a gente concorda, como o Aquila mencionou, né, com essa dimensão intelectualista limitada. E, e na verdade, na própria visão bíblica, o jeito hebraico de pensar, não existe né, uma convicção que não se traduza no ato concreto. né? Então, se alguém acredita, ele age nessa direção. Então, não existe fé como mera intenção, não existe fé como mera abstração, por isso Tiago fica bravo, porque o pessoal estava explorando o irmão, estava discriminando, estava maltratando, e ele vai dizer, olha, fé que não se manifesta concretamente, ela simplesmente não existe, então assim, não é possível, não é possível ser de fato discípulo de Jesus sem uma expressão concreta a semelhança de Jesus. Aí eu queria continuar na conversa com vocês assim. E se, a, se a gente lembra, eu, eu, eu conheço gente né de, de tradição protestante. Se falar a palavra esbola a pessoa tem até um calafrio, né? E, e assim, e eu sei, e eu até eu entendo porque tem gente realmente que pede ajuda e está mentindo. É, é falso, explora a, a credulidade dos outros, tem pessoas, de fato, que, que é, é, assim, fazem isso com má intenção e descansa, gente, vamos até conversar sobre isso já já, o que, que a gente faz quando alguém realmente você descobre que essa pessoa ela quer apenas se aproveitar e não quer mudar a sua caminhada, fica assim mesmo? Então, eu, eu perguntaria para vocês, assim, no Novo Testamento, na história de, eh, tanto do Ministério de Jesus, como da Igreja Primitiva, a gente tem exemplos claros de como é que essa comunidade lidava com essa questão da necessidade do próximo? O que que vocês podem dividir com a galera aí da IBNU em sintonia com a gente?
2: Bom, a, a gente vê que existe uma grande preocupação em atender essas necessidades aí na igreja primitiva, nos textos paulinos, né? E, e também nos outros textos do Novo Testamento. Ah, eu separei aqui o texto de 2 Coríntios 8, que dá um exemplo bem é, particular, E Paulo está falando com a igreja e faz menção a um grupo de uma outra localidade é, em elogio à atitude daquelas pessoas, né? E ele diz ali, em 2 Coríntios 1, só os três primeiros versículos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Então, aquilo que é uma... Oferta dada, inclusive, de forma sacrificial para aqueles que estavam em necessidade. Paulo vai levar essa oferta para Jerusalém. Demonstra que as pessoas, naquele contexto, tinham, sim, preocupação essas obras que a gente tem comentado tanto aqui. E não deram isso, apenas, eu acho interessante, do que sobraram. Porque Paulo enfatiza o fato de que eles eram pobres e deram tudo que podia mais um pouco. né? Eles se sacrificaram em função daqueles que eles acreditavam que estavam em maior necessidade. Eu acho que essa demonstração aí de que as pessoas tinham uma grande preocupação concreta com a necessidade é muito evidente nesse texto. Né?
0: Perfeito. O que mais, Suzy, vocês mais podem acrescentar de a respeito de exemplos objetivos aí que a gente encontra no Novo Testamento? Sobre é a questão. É
1: também em Atos, né, o pessoal, aqui, quando em Atos 24, né, fala, 17, fala assim: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas, né? Então, é claramente apresentado aí que é, é, é trazido, né, esmolas. Assim como é, a gente vê lá em Atos, né, na Igreja primitiva, como a gente já falou, é, do pessoal que eles dividiam mesmo tudo que eles tinham, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Para mim, isso é tão forte, né? E você vê a pessoa que está com necessidade e aí você se propõe a dar, a distribuir do que você tem para essa pessoa conforme a necessidade dela, isso é um, um ato muito especial, né, porque hoje a gente tem essa dificuldade mesmo, né, a gente divide muito aquilo que é meu, né, tudo que é meu, que é seu, que é, inclusive as pessoas dividem o que é de Deus, né, então, o que é meu, o que é de Deus, enquanto tudo é de Deus e é comunitário nesse sentido, é o que Deus deu, é, para que seja usado para né, a obra. Né?
0: Então, é, é bastante é, significativo, isso chama a minha atenção, porque uma das dificuldades que a gente enfrenta no nosso cristianismo atual, é a impressão que eu tenho que muita gente vai fazer umas coisas porque é uma ordem, né? é um mandamento, é uma coisa que tem que fazer. E eu acho surpreendente algumas coisas na Bíblia, por exemplo, tem um texto que eu gosto demais em Juízes, capítulo 10, que Deus disse que ia detonar com o povo, que o povo tinha aprontado demais, né? E aí, quando o Senhor veio e foi fazer isso, a Bíblia diz que ele não pôde mais reter a sua misericórdia, né? E ele foi e abençoou, né? E, 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 vamos assim dizer, voltou atrás na sua postura. Então, Deus faz umas coisas, como a gente vê no livro de Oséias, né? A, a postura que ele apresenta, né, ele até diz que o seu amor é mais do que uma mãe que cuida do, do, do filho pequeno, e a gente não vê Jesus falando, bom, deixa eu seguir o meu programa messiânico aqui, tem gente doente aí, traz aí que eu vou encher a planilha aqui, né, é, Para marcar, porque no meu schedule messiânico de hoje eu tenho que fazer A, B e C, né, Jesus aparece movido de íntima compaixão, né, e Eu fico, eu, uma coisa que me sempre mexeu com a minha cabeça é o texto de Marcos 6, né, porque Jesus tinha passado a noite em oração, ele tinha multiplicado os pães e os peixes com os discípulos, aí ele entra, né, ali, junto com eles, depois da tempestade no mar da Galiléia, quando ele chega do outro lado, tem tanta gente endemoniada, gente enferma tal e a gente pensa assim Jesus sendo plenamente humano ele está detonado de cansado né mas ele ainda vai ser ali é, disponível para aquela multidão e o texto é lindo né porque diz e todos que nele tocavam eram curados então esse negócio de compaixão profunda que me parece que é o elemento diretriz que move esse negócio. Por quê? Né, o texto de 1 João né, 3 é muito forte, né? Que aquele que vê o seu irmão passando por necessidade, né, uh, e, e o texto, eu vou, eu vou até olhar aqui, deixa eu ver direitinho, para não dizer uma coisa diferente. Olha, olha só, em 1 João 3,17, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? né Porque em 1 João, uma das provas de que alguém é, é discípulo de Jesus tem a ver com essa prova fraternal. Essa prova fraternal não é só não odiar os outros, né mas é ter uma atitude de sensibilidade para com o sofrimento alheio. O que, que acontece com a gente? o que acontece com boa parte da comunidade da fé, onde a misericórdia parece que virou, assim, tipo, coisa seletiva. Quando você quiser, no Natal, né, depois da meia-noite, você escolhe um pedacinho de misericórdia aí, você usa e depois você continua. Por que é? Onde é que está essa questão? O que que vocês acham desse cenário? E o que tem acontecido conosco nesse sentido? O que que a gente pode dizer sobre a misericórdia e o seu papel na vida da comunidade, do povo de Deus?
2: Eu acho que é muito mais fácil a gente ser movido pela compaixão num ato pontual, né? num momento particular que alguém manifesta a necessidade, a gente vai lá, dá uma ajuda e está tudo resolvido. O problema é quando a gente lê esses exemplos que você citou aí de 1 João, da própria pessoa de Jesus, que durante todo o seu ministério demonstrou essa postura, e percebe que a compaixão não é uma coisa assim que aconteceu em um momento particular. Parece ter sido uma marca profundamente definidora das atitudes e do tipo de vida que aquelas pessoas tinham, né? tanto os discípulos de Jesus quanto o próprio Jesus. Essa ideia de que a gente é, não tem compaixão de vez em quando, mas é marcado pela compaixão, é uma coisa muito mais desafiadora porque tem a ver com esse evento de transformação que o Evangelho causa na gente, tanto de forma pontual durante a nossa conversão, quando a gente tem experiência de salvo, mas depois também como um estilo de vida compatível com o que foi feito por a gente. Por exemplo, eu acho muito mais interessante a ideia de que a gente programa para ter um tipo de vida que não gasta tudo o que pode gastar, para ter o que compartilhar, do que simplesmente a gente separar o dinheiro no momento que surge uma necessidade de uma pessoa relativamente próxima e a gente tem uma empatia maior por ela. É diferente quando a gente organiza a nossa vida para ter o que compartilhar. Em vários sentidos, o recurso financeiro é uma forma muito explícita, mas quando a gente orienta o tipo de vida profissional que a gente tem, os talentos que a gente emprega, o tempo que a gente separa também dentro da nossa vida, para ter essa demonstração de compaixão como uma forma assim que é alimento básico da nossa fé, né? Que é o feijão do arroz com com o que a gente pode manifestar a glória de Deus através desses atos de compaixão. Eu acho que isso é uma uma motivação, uma das razões, porque é tão difícil levar esses textos a sério mesmo, né? porque isso não envolve um momento particular.
0: Então, será que a gente viver a nossa vida sem essa dimensão da solidariedade? Quer dizer, eu vou né, buscando o meu conforto. Tem até uma pergunta interessante aqui, o Josias né, escreveu aqui, falando que o mundo pós-moderno, nanotecnológico, né, que até ah, trabalha a questão do genoma com uma falsa impressão de que o ser humano é super poderoso, isso não traz uma espécie de tirania da felicidade? Não dá a impressão que as pessoas não têm limite para o seu consumo? Quanto mais eu eu tenho sucesso financeiro de alguma maneira, eu não tenho limite, né? Quer dizer, eu só tenho um corpo, mas eu quero ter 10 casas, né? Como é que eu vou, o que, que eu vou fazer com isso né? e esse caminho é um caminho oposto da solidariedade, a gente deve ganhar menos para poder dar espaço para os outros você falou desse preparo como é que a gente lida, Suzy o que, que você acha, o Áquila que você pode acrescentar Porque tem esse negócio também, tinha uma galera antiga que falava, quanto mais pobre e violento a gente ficar, melhor, né? Porque aí você não não se contamina, as riquezas contaminam a gente, as riquezas que tiram o nosso coração solidário, dá para planejar isso? A compaixão é do coração ou é do cérebro? Ajuda aí que vocês estão me confundindo agora. Eu, Eu
1: acho que primeiro, uma questão a ser considerada é que a gente vive é, eu não sei dizer exatamente a, a partir de quando isso começa, mas a gente vive um mundo muito individualista, então hoje é difícil você pensar é, em comunidade, em realmente, né, uma comunidade como, é, por exemplo, um exemplo, a igreja primitiva, eles tinham ali, estavam começando, né? É é difícil você pensar nisso. Então, cada um vai vivendo a sua vida e aí você vai tendo as suas prioridades, né? E, com certeza, a prioridade se torna a sua própria família, né? as pessoas mais próximas, né? E aí, todo o foco de uso, tanto de recurso, quanto para tudo que você tem como... Talento e uso que o Aquila falou, acaba se ficando é, focado nisso, né? nesse, nesse núcleo familiar e mais próximo, até individual. Muita gente, eu já vi gente que separa até dentro de casa, né? E aí é, fica essa, essa tirania mesmo da felicidade. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver aquilo, eu vou ser mais feliz. Então, acaba não tendo muito espaço até porque na realidade de muita gente isso acaba se tornando muito distante né hoje em dia por exemplo a gente anda de carro né andando de carro você não vê tanta gente é, na rua né ou que, que necessita ou não tem contato
2: e tá aí distanciado.
1: Acaba bem distanciado eu acho que o, o a forma de, de se viver hoje acaba distanciando muito, né, e aí isso acaba, o que tá longe do coração, não dizem que tá longe dos olhos, acaba Ah, se tornando, é, quando você não vê, você não sente, é mais ou menos isso, você acaba, a gente se esquece fácil, E aí vem toda uma combinação, a gente não entende talvez a palavra da verdade, aquilo que né, o texto traz, o exemplo de Jesus traz como uma realidade que deve transformar o nosso coração e a nossa vida. E aí alia com toda essa questão do do que eu estou vivendo e aí fica algo tão distante que a gente não precisa, né? a gente nem precisa olhar para isso. Né? A gente consegue viver sem isso. Então, eu acho que isso é um, é um complicador hoje na nossa sociedade. Está é, tá muito distante aquele que necessita e aquele que pode oferecer. Então, eu não acho que é a riqueza o problema, mas esse distanciamento, tanto da palavra, da, né? Daquilo que realmente o texto diz, daquilo que a gente deve seguir como exemplo de Jesus e essa realidade distante que a gente vive,
0: das mas a gente, que a gente deve ficar menos rico possível, mais ou é, menos. Em, mais.
1: Contrário, se você tem, você deveria, né? Mas como está muito distante, você não vive aquilo, como aquela falou, não é algo real e prático do dia a dia, você acaba não ajudando. Mas é, quem de, tem mais deveria ajudar, né? acho que não não importa o quanto nós temos, não deve, não tem a ver com, por exemplo, não é proibido em nenhum lugar ter a riqueza ou ou ganhar ou ter prosperidade, inclusive essa palavra shalom significava tudo, né significava você não ter preocupação, você não ter, você ter uma saúde boa, você ter prosperidade, significava uma coisa completa, e a gente e a Bíblia diz isso, e lembra que Saião falou que sobre o dinheiro, sobre riquezas, é o que mais a Bíblia diz, né? Mais a Bíblia fala. Então, não é proibido e não, não, não tem problema. O problema é o coração humano.
0: Interessante você estar tá mencionando isso. 1 Timóteo 6 tem uma expressão muito interessante que diz ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Parece que tem uma diretriz boa nesse sentido, de que a gente precisa colocar a nossa vida à disposição. E essa ideia do Acre, achei interessante, né? da pessoa não entrar na, 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 na caridade do desespero, né? esperando acontecer um negócio doido para ele sair vendendo alguma coisa em casa para doar alguma coisa, mas que ele colocasse a generosidade como referência de conduta de vida, né? que ele uhum. já tenha isso lá para estabelecer é, essa essa questão. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí sobre isso, um comentário meu, da Suzy. Não,
2: não acredito que é, é, é um contexto coerente essa questão aí do, do que a gente tem de recurso para compartilhar versus não ter recurso também para é, não transparecer qualquer tipo de desigualdade em relação ao, ao outro. Eu acho que, às vezes, é difícil mesmo a gente compreender como é que a gente pode ter misericórdia com o outro. Enquanto a gente tem recurso, né? E tem alguns textos na Bíblia, saião até talvez para o esclarecimento aí para o pessoal, que parece é, nos dar a ideia de que ficar mais pobre é, é uma manifestação é, de graça sobre o outro, de ser mais santo, mais puro. Por exemplo, a gente citou o texto de 2 Coríntios 8 e mais para frente ele diz assim, Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, se a gente pega o texto fora de contexto e fala assim, bom, Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, estabelece a referência que todo mundo que é rico. Deve se fazer pobre também, né? E eu, eu pode acho falar, pode falar. Não, eu, eu acho que a simples leitura do restante do versículo é esclarecedora, que é o propósito e o tipo de pobreza que está falando no texto. Eu acho que a coisa mais básica é a gente perceber que Cristo fez isso com um propósito. E tem determinados momentos da Bíblia que a recomendação é que o rico doe a sua riqueza porque Cristo sabe daquela situação em particular. Mas há sempre um objetivo específico no mato sacrificial. Não é a falta do dinheiro torna o sujeito mais puro, mais santo. Mas o emprego desse recurso é, é que tem um valor destacado dentro da, da orientação bíblica. Né? Tanto
1: é que tem a moeda da viúva, né?
2: Exatamente. Então, quer dizer, ficar livre do poder.
0: De atração do dinheiro, quando você não tem, é mais fácil do que quando ele está na sua mão. né? Interessante, aqui a gente focaliza a participação do Samuel, que levantou uma pergunta interessante, por que que é mais bem-aventurado, é melhor dar do que receber? A gente vai ver isso, né? Também o Charles Borges tem feito algumas observações importantes, falando do lado humano de Jó, e também falando que, nós focalizamos aí que devemos nos lembrar de ajudar os pobres, o que estou ansioso para fazê-lo, menciona Gálatas 2 também, participação da Miriam Diana, que fala, né, que Jesus disse, quem tem duas túnicas, lembra-se de repartir com quem, né, não tem nenhuma, e também o Mário Jorge Castellani, falando que a sociedade está distante das necessidades das classes mais vulneráveis, Esse aqui esse que a Suzy falou, da pessoa não está nem vendo, não está sentindo, não está nem vendo que o outro que está a três quilômetros dele, está lá quase que comendo lixo, né? E aí essa situação é bem interessante e a gente agradece a participação de todos aí. Agora, eu tenho duas questões aí que, que mexem com a minha cabeça e queria que a gente conversasse junto sobre isso, né? Uma vez, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho a cara de, de... ou de alguém que pode parecer bonzinho ou que é muito tonto, né? Talvez a segunda <risos> seja mais assim... Um dia, às oito e meia da manhã, eu já tinha tido três pessoas que tinham me pedido alguma coisa. Né? O cara olhou assim e falou: Ah, esse cara, ele, acho que ele vai me ajudar. Né? E um dia, né, eu estava assim, andando numa parte da cidade, e veio um sujeito do lado, falou: Moço, eu não eu estou com fome, o senhor não pode me fazer alguma coisa? Eu falei: Ô oh, rapaz, eu também estou com fome, eu não comi nada, eu vou tomar um café. O senhor não quer tomar um café comigo? Aí eu chamei ele, ele estava lá meio assim, diferente do padrão social comum, né? Ele ficou meio surpreso, que eu chamei ele para tomar café, e aí eu pedi para o rapaz, ó, me vê dois pingados aí, e dois... Uh, eu quero pão com manteiga para cada um, né? Aí ele virou do meu lado e falou assim, ô moço, não pode ser um salame? É. Eu me surpreendi, né? Eu falei, caramba, eu tô já ajudando o rapaz, tomando, eu tô pedindo pão com manteiga, ele quer salame. E aí? A gente... Deve ou não ajudar as pessoas que pedem ajuda e têm má intenção, mentem, fazem uma série de coisas erradas. E eu conheço muita gente que diz o seguinte, não, tem que ter critério. E aí, se a pessoa pisar na bola, eu não ajudo porque ele não é virtuoso. Ou a gente chega, por exemplo, o cara fala, ah, me dá uma ajuda aí, você vai ver que é o dinheiro para usar droga ou usar bebida, como é que a gente lida com essa questão? Vocês querem dizer alguma coisa? Como é que vocês
2: pensam? É, Bom, acho mas... pode falar. Mas... É muito também clara a instrução bíblica em relação à prudência, né? A gente tendo conhecimento de uma atitude equivocada da pessoa... Nem sempre entregar aquilo que ela deseja será aquilo que ela precisa Eu acho que a nossa atenção sempre precisa analisar a situação conforme a necessidade do sujeito Em muitas condições, pessoas vão pedir aquilo que elas precisam E e sobre isso acho que não é a grande complicação a dificuldade é quando a gente realmente tem um comprometimento a demonstrar compaixão a tal ponto que o dar o dinheiro, o dar um alimento ou qualquer tipo de recurso que a gente possa compartilhar não vai ser uma forma assim da gente limpar a consciência. A gente tem interesse na necessidade do sujeito a tal ponto de procurar saber qual é o histórico, qual o contexto que ele está, a fim de que a gente possa ajudá-lo naquilo que é possível. E a outra parte da pergunta, mais difícil, eu vou deixar para a é, é,
1: vou dar um exemplo, assim, a gente tem lá onde eu tava, mas no centro, a gente tinha muita gente, inclusive ali da, da região da Cracolândia, né, então a gente fazia trabalhos e muita gente vinha pedir dinheiro, mas a gente nunca dava dinheiro, porque um, um dos grandes problemas, lá é que, assim, qualquer moedinha, qualquer coisa... Que eles têm, e eles vão lá usar droga, isso a gente sabe é, com certeza. Então a gente é, ou levava comida pronta, né ou a gente já levava na bolsa né, alguma coisa que pudesse servir de alimento mesmo. E inclusive a gente ficava procurando alguma coisa que fosse nutritivo, que pudesse pelo menos ajudar essas pessoas a ter algum tipo de, realmente, alimentar sustância, a gente fala de sustância, né? Alguma coisa que pudesse realmente ajudá-los, né? Então, eu acho que o que você falou é é ter sabedoria mesmo na hora de ajudar. E, assim, a gente não tem também como, como lidar com toda a consciência de todo mundo, né, a gente também vai fazer, a nossa parte a gente não sabe, tem coisas que, por exemplo, a pessoa vai passar perna, a pessoa vai vai mentir, vai fazer coisa errada, tem hora que a gente não vai saber, mas também a gente não tem como ter a responsabilidade por tudo isso, né, então a gente, eu, eu acho que isso eu deixo nas mãos de Deus mesmo, porque, assim, o que a gente consegue perceber e ter sabedoria para lidar realmente em prol do bem da pessoa, a gente faz. Agora, é, agora o restante, eu acho que deixando nas mãos de Deus mesmo. <risos> Porque não tenho como resolver tudo isso, né?
0: Ah, então, eu, eu acho curioso como muita gente, quando vai lidar com uma pessoa numa situação de necessidade, faz uma exigência ética dessa pessoa que a gente não faz nem das pessoas que não estão numa situação de vulnerabilidade. Ah, o cara mentiu, então não vou ajudar ele. como se os outros nunca mentissem, né? Então, quer dizer, se você for procurar um indivíduo que está numa situação vulnerável, muito complicada, você precisa encarar a realidade que entrou na chuva, você vai se molhar, né? Então a gente tem várias pessoas aqui que estão conversando com a gente, a Valkyria Peda, a Marta Peregrino, a Rose Lima, né? Eliane Gasparim. o que, que acontece? A gente vai ter gente mal agradecida, vai ter gente que vai utilizar a coisa de maneira indevida, o que, que significa isso? Que essa pessoa precisa de uma ajuda maior, ela não precisa, porque ela também sabe que a maior parte das pessoas estão fazendo só um, um descarregar de consciência. Então, ele sabe, é só esse minuto, eu vou aproveitar para ganhar alguma coisa aqui. Quando a pessoa, de fato, percebe que você está tendo uma intenção de ajudá-la, de fato, né? a gente, assim, através do trabalho ministerial de muitos anos, tivemos experiências maravilhosas de gente, assim eu conheci um rapaz que ele saiu da rua, né, e com pouco esforço, né, é, eu vi gente, assim, de fato, caminhar, né, a gente precisa ter um cuidado, né, acho que é aquilo que vocês mencionaram, que tem a ver muito com a graça de Deus, né, com a com a nossa vida, e, e, e aí a gente ter um pouco de paciência e misericórdia com as pessoas, né, eu me lembro de um, de um rapaz que a nossa igreja, na ocasião, resolveu ajudar, o sujeito não sabia nem que, nem que roupa se lavava, né? Ele simplesmente é, pegava a roupa usava até acabar. Então, quando a gente falou, traz a roupa para a gente lavar, ele olhou com aquele ponto de interrogação, né? E, e de fato, é difícil. Tem gente, por exemplo, que está tá sendo comentado aqui, que às vezes a pessoa tava, vivia até numa situação boa, né? E ele entra em dificuldade, quando alguém tenta ajudar, ele, ele sente isso como uma maneira de, de, de humilhá-lo, né? Então, todos esses fatores têm que ser considerados, a gente precisa ter tato bom senso, saber saber ajudar, às vezes não expor a pessoa, né? na frente, olha, nós temos aqui o fulano que está desempregado, está precisando de ajuda, quem puder, né? Esse tipo de coisa, então tem que ter uma sensibilidade, né? Que a gente precisa, por isso que Jesus disse um negócio muito interessante, que a nossa mão direita não pode saber, né? A esquerda não pode saber o que a direita fez, né? para que a gente ajude a pessoa de fato. Agora, preste atenção, isso não significa que a nossa necessidade de ajudar, de ser solidário, está desculpada porque as pessoas têm problemas. Aliás, nosso desafio é maior. Por isso é tão valioso trabalhos como orfanatos, como o trabalho da Cristolândia, a recuperação de pessoas, que não é só você ir lá, dar um negócio né, e depois ir embora. É um trabalho que realmente funciona a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, né, e não somente a curto prazo e tem resultados assim, significativos. Né. Agora, a gente viu que o negócio aí não é fácil. Tem muita gente no ambiente da cristandade para quem solidariedade não é uma prioridade. No entanto, eu fico meio confuso. A gente leu, a gente mencionou o Atos, capítulo aí que a gente mencionou de Cornélio, né? De capítulo 10 de Atos. Mas o Suze, o Áquila, o Cornélio nem era convertido. Ele nem entendia direito, ele conhecia um pouco do Deus de Israel. Ele era, assim, um sujeito interessado no Deus que se revelou no Antigo Testamento. E a minha pergunta é a seguinte. Havia uma moça chamada Ruth, moabita, acostumada a ver sacrifício humano. E essa moça conheceu um pouco sobre o Deus de Israel. Ela arriscou a própria vida em favor da sogra. A gente vê esse Cornélio, o cara é adorador de Deus grego, romano. né? Ele conheceu, ele se interessou para o Deus de Israel e ele fazia Diz o texto, muitas esmolas e oração. E eu conheço muita gente que diz assim, a gente tem que ajudar o povo de Deus. Então, se tiver uma pessoa na igreja, aí a gente ajuda. Mas as pessoas do mundo, que são do mal, a gente não ajuda. O que me confunde agora é que eu vejo pessoas que não são exatamente as pessoas, assim digamos, da igreja, do povo, da aliança, e essas pessoas estão fazendo bem. E o de Cornélio, Deus até disse que o que ele fez subiu diante dele. É, e agora vocês estão me confundindo. Como é que é? Quer dizer que as coisas feitas por gente que não conhece a Deus suficientemente são aceitas diante dele? E a gente deve ajudar pessoas que não têm Jesus na sua vida ou deve ajudar só os mais consagrados aí que são dedicados a Deus? Como é que fica essa situação?
1: Bom, é, acho que aí a gente tem que lembrar por que, que a gente está aqui, né? Nós que conhecemos essa graça, esse amor né, de Deus, Nós realmente t- t- temos essa salvação, é, para a gente, tem algo muito claro, né, colocado na, na palavra, que o principal é amar a Deus, mas o segundo e maior mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. E como a gente, o Sayon aí colocou em primeira João, né, como a gente demonstra esse amor e como a gente vive isso? Se não fazendo justamente aquilo que a gente é mostrar solidariedade né, a quem precisa, isso não importa se é cristão, se não é, é a quem precisa, né? Porque é, a Bíblia diz que a gente tem que ser essa luz e que essa luz tem que resplandecer aí para que todos vejam e glorifiquem a Deus, né? Então a gente tem que servir dessa, dessa ponte é, entre aqueles que não conhecem para levar o evangelho a eles para que eles conheçam esse Deus nosso tão maravilhoso, né? essa graça tão maravilhosa que nós já conhecemos. Então, sim, nós devemos ajudar a quem não é cristão, se tivermos na comunidade alguém que precisa, necessita, também devemos ajudar, mas nós ajudamos sem olhar a quem, né? a todos que precisam.
2: É, e essa questão também do ajudar a uma pessoa que não faz parte da família, da fé, passa pela nossa percepção de valor do ser humano, né? Uhum. E quando a gente vê eventos assim terríveis, como o holocausto, há uma coisa que choca sempre a nossa percepção é o baixo valor atribuído à vida humana por parte de alguns seres humanos em relação a outros. E quando a gente percebe... A forma como a Bíblia trata o ser humano enquanto uma criação divina que carrega um valor que foi dado pelo próprio Deus, a questão muda completamente, porque não está relacionado mais apenas ao tipo de valor que aquela pessoa adquire pelas suas decisões, aos acertos e erros que ela teve na sua caminhada mas tem a ver com a decisão divina de criar aquele sujeito. Aquela é uma pessoa que reflete a imagem e semelhança de Deus, e a gente tem muitas coisas a, a pensar nessa é, questão do ponto de vista teológico, mas um fator é muito evidente é que aquela, aquele indivíduo diante de nós e que passa necessidade carrega um valor que foi colocado pelo próprio Deus nela, e isso já é, acredito eu, motivo mais do que suficiente para a gente tratar essa parte tão valiosa da criação, com todo o amor e com todo o zelo que a gente pode ter, né? É muito
0: valioso isso, Águila, e acho que muita gente precisa voltar a enxergar a realidade a partir do, da teologia da criação. Né? É, essa ideia do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, né? que, aliás, não só estabelece Por que que eu devo ajudar qualquer pessoa? Eu queria mencionar aqui o texto de Gálatas 6, ele diz o seguinte, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então está incluído todo mundo, né? E o curioso é a gente vê isso, né? Que pessoas que não conhecem o Evangelho fazem muitas vezes o bem porque elas são pessoas que têm a imagem de Deus. Nem o mundo que está fora da realidade da Igreja é um, porque o ser humano é pecador é um monstro assustador e apavorante. E exatamente em função disso é que essas pessoas são atraídas pelo evangelho, tem algo no fundo delas que leva a valorizar né, a beleza do mundo, a poesia, a, a, a solidariedade, né, a gentileza, e esse elemento é fundamental. E eu queria, então, é, é, dizer para todos vocês, agradeço demais aqui, tivemos participação muito extraordinária, de muitas pessoas, inclusive agradeço muito o nosso amigo Castelhani aqui, que mencionou que inclusive está fazendo um trabalho que abençoa 1.600 famílias, né, e com necessidades tremendas e que sempre é importante avaliar se as necessidades são reais, o Alessandro Almeida também participou, Valquíria Beda, várias pessoas, Cláudio Abraão, né, e que menciona aqui que muitas vezes acabou sendo abençoado, porque, né, foi ajudar, a gente queria é, dizer para vocês que sim, né, estar na verdade implica em ter um coração generoso em prática da solidariedade, a gente precisa buscar uma espiritualidade que reflita esse nível, tanto vertical como horizontal, né, e a gente agradece a atenção de vocês, e eu queria, assim, a gente está no desfecho, vou pedir para a Suzy e o Áquila terminarem, eu saindo um pouquinho antes, inclusive Suzy e a Áquila, principalmente, divida com o pessoal quais são os projetos que a IBNU tem, né, que a gente está fazendo, o que que vai ter no sábado que vem com a Piaquim, e eu queria pedir que você pode participar e ajudar os projetos da IBNU ou de qualquer outro lugar em que você seja canal de bênçãos, se você está envolvido aí, você faça, mas a gente não pode deixar de caminhar nessa direção. E aí, então, eu vou sair um pouquinho antes aqui e vocês, então, terminem aí dando boa noite para a turma toda e dando um toque aí nos projetos para a gente agora poder praticar o que a gente ouviu nessa noite. Deus abençoe, muito obrigado aí, boa noite. Boa noite.
1: Deus abençoe, Salão. Bom, agora nós, nesse sábado, a IBNU vai distribuir 3 mil quilos de alimentos para os projetos que a IBNU apoia, que são aí na Cristolândia, o Projeto UNA, os projetos que a AME apoia também. Então, isso tem ajudado muito as famílias que, nessa pandemia, nesse momento mais difícil, estão realmente passando por dificuldades. né? Então, se você quer apoiar, nós temos aí a nossa conta do Bradesco né? aqui na descrição da live, mas vamos colocar aqui para vocês. você pode contribuir não só com esse projeto, que eles distribuição de alimentos, mas nós temos muitos outros projetos, né? Em Moçambique, em São Paulo, lá no sertão, né? Onde nós estamos, nós estamos fazendo diferença nesse sentido, né? Então, se você quiser apoiar, ajudar, contribua com o que você puder para que a gente possa continuar abençoando
2: aí esses projetos.
1: Aquila, quer falar alguma coisa para a gente poder fechar essa live?
2: Uhum. Então, Suzy, eu acredito que eh, esse é o um momento que todo mundo que considera justas as palavras que a gente colocou, as, os trechos da Bíblia que a gente pontuou, e que de alguma forma tem algo que possa compartilhar, esse é um momento mais do que urgente de fazer isso, né? a gente que está aí envolvido com a igreja sabe como os pedidos de ajuda e auxílio aumentaram desde o começo da pandemia por, por motivos muito claros, muito óbvios e conhecidos de todo mundo. Então, esse não é o momento da gente acumular, né? A gente poderia discutir se em algum momento é hora de acumular demais, né? Mas, definitivamente, agora a gente tem toda a tranquilidade de dizer que é mais do que urgente, que aqueles que têm um pouco mais do que é possível para viver e dar conta das suas necessidades básicas, possa compartilhar pela grande quantidade de pessoas que têm procurado a igreja e os projetos que você mencionou agora há pouco é, motivados por necessidades das mais fundamentais e básicas, né? então esse é o nosso apelo
1: é isso aí, então muito obrigada a todos né por esse momento de compartilhar nos podemos compartilhar sobre a questão da solidariedade que nós que conhecemos esse amor, é, assim, individualmente, nós somos pessoas muito abençoadas e nós, é interessante como Jesus é pessoal, ele chama e ele trabalha na vida de cada pessoa. Então, o, o chamado é para para todos nós, né pessoal para cada um de nós, para que a gente siga, conheça, Uh, esse é, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e a graça de Deus através de nós. Então, que nós sejamos essas pessoas que são um canal de bênção é. para quem precisa, tá? Então, Deus abençoe, boa noite a todos e estamos aí juntos para o que vocês precisarem e vocês podem compartilhar com a gente esse projeto tão maravilhoso. Os projetos estão é, no nosso site, mas é, se você mandar uma mensagem no nosso é, WhatsApp, né? nesse WhatsApp, você pode ter aí ah, ah, todos os projetos que nós é, apoiamos, que a o apoia, tá bom? Então, Deus abençoe, boa noite a todos.
2: Boa noite.